0: Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Decía Coco Chanel que una no puede estar siempre innovando. Por eso quiero crear clásicos. Hoy es el aniversario de su muerte. ¡Buenos días!
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Los mercados de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes. En torno a las nueve décimas apunta el futuro del Eurostox, que está cayendo 35%. ...puntos a los 4.049... ...empieza a negociarse ahora mismo... ...el futuro de la bolsa española... ...del IBEX... ...con una caída de 56 puntos... ...estos son seis décimas de recorte... ...en 8.660... ...también con recorte... ...viene el mercado americano a estas horas... ...una décima baja el SP... ...en 3.908... ...sin embargo en el lado asiático... No vemos importantes recortes. Y lo que sí que estamos viendo es la fortaleza del euro. Frente al dólar se cambia a 1,0740 dólares en las pantallas de XTB. Ha parado de subir el precio del petróleo, está en 74,5 dólares y medio, el West Texas americano. Y no ha parado de hacerlo la onza de oro, que cotiza 1,877 dólares. El día despierta con algunas claves que vamos a revisar a continuación. Antes... De saludar a nuestro invitado capital, al vicepresidente de CEO y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA, Lorenzo Hablar, amor, para hablar de los autónomos de su comienzo del año, con menos número de autónomos y con nuevas cotizaciones a la seguridad social.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini.
0: Brasil, situación controlada por el presidente Lula da Silva, aunque con 1.500 detenidos entre los manifestantes eh, pro Bolsonaro que asaltaron las instituciones este fin de semana. Peor la circunstancia humana en Perú, donde al menos 17 personas han muerto entre los manifestantes que intentaban asaltar un aeropuerto en la frontera con Bolivia. Manifestantes que protestaban por el encarcelamiento del expresidente izquierdista del Castillo después del intento de autogolpe de Estado. Y al tiempo comienza en México la décima cumbre de líderes norteamericanos Miguel San Martín, ¿en qué está centrada? Buenos días.
4: Pues sobre todo en la inmigración de hecho Joe Biden, el presidente norteamericano y el mexicano que se han del encuentro, Andrés Manuel López Obrador han mantenido esta noche una cena en la que han hablado del programa migratorio estadounidense del combate al tráfico de fentanilo y del asalto en Brasil. Hoy se une ya el presidente, el primer ministro canadiense Justin Trudeau. La Casa Blanca dice que tanto López Obrador como Biden han reafirmado su compromiso para implementar políticas innovadoras e intentar frenar la inmigración irregular. Un López Obrador que le pedía a Biden más integración económica.
5: La propuesta, presidente Biden, es integral, implica consolidarnos como región económica en el mundo, fortalecer la hermandad en el continente americano, respetar nuestras diferencias y nuestras soberanías y procurar que nadie se quede atrás y que juntos vayamos en busca de la
6: bella utopía de la libertad, la igualdad y la verdadera democracia.
4: Hay otro foco de tensión y es la política energética. Estados Unidos va a decidir en los próximos días si abre un arbitraje en México en esta materia. También Canadá ha iniciado una ronda de consultas dentro del Tratado de Libre Comercio por considerar que México discrimina a sus empresas energéticas.
0: En España hay reunión del Consejo de Ministros entre los asuntos aprobar el proyecto de reforma del mercado eléctrico que se va a enviar a
4: Bruselas. Y también se le va a pedir una prórroga del mecanismo ibérico para topar el precio del gas que se usa para generar electricidad. La idea del gobierno es que dure todo 2024. También España plantea una modernización del diseño regulatorio del mercado eléctrico comunitario que hace que las retribuciones sean siempre al precio más caro, aquel que se genera a mayor coste con tecnología como el ciclo combinado que utiliza gas. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, cree necesario modificar este sistema con más renovables y menos volatilidad para los consumidores.
2: Estamos reivindicando una modificación, una modernización de las reglas de funcionamiento del mercado eléctrico. Y en breve tendremos ocasión de plantear nuestras propuestas, nuestras ideas a la Comisión Europea. Tenemos que reducir esa volatilidad en los precios de la electricidad. Tenemos que garantizar inversiones en el desarrollo de energías renovables porque eso nos permite tener esos precios más bajos, más estables. Tenemos que modificar todo nuestro sistema eléctrico con más renovables, más almacenamiento, más seguridad para los inversores.
4: También el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, adelantaba que hay una segunda pata y es que quiere un reparto equitativo de rentas entre consumidores y productores de energía en una situación de tensión y de crisis en los mercados de materias primas como la que se vive ahora.
0: Bueno, y en Europa, en el Reino Unido, siguen las huelgas, no ha habido avances en las negociaciones con el gobierno, lo que sigue sí ha habido un avance entre el Reino Unido y la Unión Europea. Es para intentar mejorar relaciones después del Brexit, aunque hay cosas que siguen encalladas. de momento van a compartir sistemas tecnológicos y de datos.
4: Así lo han acordado el ministro británico de Exteriores y el vicepresidente comunitario, que se han reunido en la capital británica y han logrado un avance fundamental, dicen, para crear confianza y dar seguridad y que además ofrece una nueva base para las conversaciones. Ahora los equipos técnicos de ambas delegaciones tienen que trabajar para hallar potenciales soluciones en diferentes áreas con esa base del nuevo protocolo. Eso sí, el de Irlanda del Norte sigue siendo el principal escollo.
0: Y entre las referencias eh, del día, situamos también en España... Lo que está ocurriendo en la factoría de Vigo de Estelantis, donde ya han comenzado las consultas a los sindicatos para aplicar un nuevo ERTE y un NER este año.
4: Los despidos afectarían a un centenar de empleados para afrontar, dicen, un excedente de plantilla y al que están sujetos todo el personal de la factoría. Estelantis, además, ha propuesto un ERTE, un expediente eh, temporal de empleo, el quinto en cinco años por un máximo de 90 días de suspensión de contratos individuales para gestionar las jornadas sin actividad derivada de la falta de suministro de piezas. Las negociaciones esperan concluir ya la semana. Que viene.
0: En la agenda, ¿qué más cosas hay este martes? Hola de nuevo, Voz, cuéntanos buenos días.
6: Muy buenos días, duda y martes empiezo mi agenda en Francia y España que publican datos de producción industrial de noviembre. El Tesoro Español celebra la primera subasta de letras del año. Será papel a 6 y 12 meses. ¿Sí? En Estados Unidos se conocerá el índice Redbook de ventas minoristas e inventarios de comercio mayoristas. Atención a la reunión de banqueros centrales en Estocolmo en la despedida del gobernador del Banco de Suecia. Allí estarán, entre otros, Jerón Powell, Andrew Bailey y Pablo Hernández de Cos. Además tenemos la X Cumbre de América del Norte. Luis Vicente, vamos a escuchar a mi presidente ahora. No, no eh. es el de los autómatas o es el de los autónomos. Eh. Bueno, en el fondo es lo mismo porque no. yo soy también autonomitra. Autromática de <ríe> esas. Madre, que
0: no. ¿No? no, bueno, no, no.
6: ahora se lo dices a Lorenzo Amor. Pues Sara te dejo ya que voy a ver si me reúno con ese abogado robot y nos ponemos a demandar a todo el mundo para conseguir dinerito. Ay. Jeje. Uf. Chao.
0: Venga, déjalo, querida Sara, que nos está salvando un importante lío. Enseguida saludamos al vicepresidente de COE, presidente de ATA. Lorenzo Mora
7: Los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente.
1: Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
0: Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Alba Aris, buenos días.
7: Buenos días. Momento complicado en las carreteras del país. En estos momentos estamos pendientes de dos siniestros. Uno Madrid de entrada por la 42 en Torrojón de la Calzada y otro también de entrada a Barcelona por la 2 en Payellá. Además, dificultades en todas las entradas a Madrid. Lo peor lo encontramos por la 4 en Valdemoro, en Pinto y también en Butarque. Dificultades también de entrada a la ciudad Condal por la C58 en Sabadell y Moncada y de salida en esta misma vía, pero en este caso en Ripollet. En Valencia destacamos la CV35 en Colinas de San Antonio en ambas direcciones y ya Murcia dos puntos, la 7 en el Puntal en ambos sentidos y la 30 dirección norte. Complicaciones en Andalucía, en Málaga de entrada por la 7 en el Lariguillo, en Granada en la gr 30 en Armilla, sentido Maracena, y en Sevilla de entrada por la 49 en Tomares. Y por último, tráfico irregular en el norte, concretamente en Asturias de salida de Oviedo por la 66 en Cogollo y también en Cantabria por la 67 en Polanco, sentido Santander, por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
1: La entrevista Capital.
0: Es el momento de dar la bienvenida a Capital Radio, a nuestro invitado Capital, don Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA y vicepresidente de COE. Don Lorenzo, muy buenos días y feliz año nuevo, si es posible.
5: ¿Qué tal, Luis Vicente? Muy buenos días, feliz año.
0: Digo lo de feliz año porque hemos acabado el 2022 con con 1.200 autónomos menos, ¿no? Los datos de empleo que parecían buenos para el país no lo han sido tantos en particular para los profesionales y empresarios autónomos.
5: Bueno, esto es una tendencia que ya veníamos advirtiendo desde el mes de mayo, ¿no? Estábamos viendo un incremento en las bajas de autónomos y todo llevaba a aventurar que el año iba a terminar con un crecimiento pues, prácticamente tenue o, en este caso, una pérdida de autónomos que es lo que ha ocurrido. Ya desde el año 2012 no había habido pérdida de autónomos. Eh, empezó la recuperación tras la crisis financiera en el año 2013, pero, bueno, volvemos a la andada. ¿no? Y es una mala noticia, no porque cuando se pierde autónomos se está perdiendo tejido empresarial no solamente estamos hablando de autónomos individuales, sino lo más grave es que se están perdiendo autónomos con trabajadores a su cargo, ¿no? Eh, por eso hemos visto que eh, prácticamente sectores que están ligados a la creación de empleo son los que han perdido más autónomos.
0: Sí, porque en el lado personal que habría preguntarse, ¿un autónomo que deja de serlo, en qué se convierte? ¿En un empleado por cuenta agenda, ajena? ¿En un parado? ¿En un desocupado?
5: Bueno, esto es lo que podría preverse, ¿no? Crece el empleo asalariado y bajan los autónomos, con lo que cual podría aventurarse que hay una transferencia de empleo autónomo a empleo asalariado. Ahora, cuando uno desgrana los datos y ve que el crecimiento de autónomos está precisamente en las comunidades autónomas donde más crece el empleo, como es Andalucía o la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana, eh, Canarias y Baleares cuando uno ve que la pérdida de autónomos se concentra en autónomos que tienen un local, una nave, un despacho, porque la pérdida se ha concentrado precisamente en comercio, casi 20.000 autónomos de comercio, en hostelería, en industria, en agricultura, pues claro, uno dice, dice, bueno, ¿quién va a cerrar su negocio para convertirse en asalariado, no? Esto en un profesional liberal es más factible, pero en el autónomo que tiene un negocio es más complicado. Por tanto, bueno, yo no voy a negar que haya habido cierta transferencia, ¿no? Eh, pero, indudablemente, eh, nosotros creemos que la caída de autónomos no apunta precisamente a eso, ¿no? Hay también quien dice, dice, no, bueno, es que esto... Puede ser que falsos autónomos se hayan convertido en asalariados. Yo conozco muy pocos falsos autónomos, conozco muy pocos falsos autónomos que tengan un local comercial, ¿no? O que tengan un, un bar. Por tanto, bueno, aquí lo que se ha venido a producir es que, eh, tras dos años de pandemia, donde no hubo, no hubo prácticamente pérdida de autónomos, con una, un año que ha sido muy complicado, con un incremento de costes derivado de la inflación y de la guerra de Ucrania, ha habido muchos autónomos que no han podido aguantar y se han obligado a, a, a cerrar. Pero eso lo vamos a ver también este año. no El año 2023 apunta que bueno el crecimiento general del empleo pues va a ser un crecimiento muy plano, sin embargo va a haber pérdida de autónomo y de tejido empresarial.
0: Ahora mismo, don Lorenzo Amor, si usted pudiera definir las pesadillas de un autónomo, las los elementos que hacen complicada su supervivencia, ¿en orden cuál, cuáles serían?
5: Bueno, el problema es cuando uno tiene más gastos que ingresos, ¿no? Hoy hay un informe de pyme que estamos viendo donde vemos que los incrementos de, de gastos de un autónomo supera el 20%. Sin embargo, los incrementos medios están apenas en el 10%. Claro, tú puedes aguantar un mes, dos meses, tres meses incluso, eh, el tener un, 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 los gastos mayores que los ingresos pero llega un momento donde ya no puedes aguantar más. Esta podría ser la situación en la que estamos viviendo eh, la principal losa que tienen. Eh, a partir de ahí, bueno, es eh, que hay una serie de medidas que se tenían que haber tomado y no se han tomado y están dañando y lastrando la actividad de los autónomos. Cuando uno tiene más gastos que ingresos, retener un 15% sobre la factura bruta sin tener en cuenta los gastos, pues es eh, que un autónomo actúe de financiera del Estado. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Los autónomos que facturan 2.000 euros y se le está reteniendo eh, 300 euros sin tener en cuenta los gastos, pues al final, dentro de un año, eh, Hacienda le va a devolver eh, un dinero eh, que ha adelantado. El problema es tener que adelantar ese dinero no y convertirlo en esa financiera del Estado. Eh, dejar con el incremento de carburantes que ha habido, que estamos viendo que está volviendo a, a subir, dejar fuera a sectores... Mmm que a lo mejor no tienen que ver con el transporte, pero sí utilizan el carburante para el desarrollo de su actividad diaria, ¿no? como puede ser un autónomo en otra escuela, un autónomo agente comercial, bueno, pues muy triste. Otro de los grandes retos a los que se enfrentan los autónomos, un millón de autónomos tiene un local comercial, tiene un local de hostelería, tiene una oficina de despacho, una nave industrial. Eh, se ha topado que coste que yo no estoy muy de acuerdo en los topes a los alquileres, ¿no? Pero se ha topado eh, lo que son los alquileres de vivienda, sin embargo los alquileres de locales comerciales eh, van a rondar el 8, el ocho y medio por ciento de incremento. Esto, pues fíjese, a una hipoteca, a un alquiler medio de 1.000 euros al mes, le va a superar el ochenta euros al mes por 12 meses, pues prácticamente es como si tuviera un mes más de alquiler, ¿no? Uh -huh. Esto se añade a los incrementos de costes, a la, bueno, pues a que el, eh, en estos momentos tenemos más gastos que ventas, ¿no? Eh, estos son los principales problemas que tiene un autónomo a día de hoy, gasta ¿no? salir a la calle para, para, para descubrirlo.
0: Hay un cambio que se ha empezado a aplicar también en el mes de enero para los eh, profesionales autónomos, que es... ...el nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social... ...de acuerdo con sus ingresos. ¿Qué impacto puede estar teniendo? ¿Están claras las cosas?
5: Bueno, a ver, en primer lugar hay que decir... ...que hay uno de cada cinco autónomos en estos momentos... ...pues desconoce eh, lo que es este sistema, ¿no? Y eh, por suerte la mayoría de los autónomos... ...tienen detrás un, un profesional eh, de, que le asesora... no ...de, de un gestor administrativo, un grado social... ...un asesor fiscal... Que, que, le, que les asesora. Pero bueno, yo este sistema, en primer lugar, tengo que decir que a los autónomos que no tengan miedo, ¿no? Eh, el 70% de los autónomos declararon hacienda tanto en el año 2019 como el 2020 unos rendimientos netos inferiores a 20.400 euros al año. Con el nuevo sistema solo van a pagar más, un poco más. A ver, todos aquellos autónomos que tengan un rendimiento neto superior a 20.400 euros al año. En el caso de los societarios, estaríamos hablando que pagarán más aquellos que tengan unos rendimientos netos superiores a 26.000 euros. Ya le digo yo que el 70% de los autónomos va a pagar igual o menos de lo que está pagando o ha pagado en el año 2022. Además, eh, fíjese, le estoy diciendo que estamos en una situación donde eh, los gastos, están para muchos autónomos por encima de los ingresos, el incremento de gasto, está por encima del incremento de, de lo que es venta y de lo que es actividad. Esto va a suponer que el rendimiento neto de muchos autónomos baje. Por tanto, eh, cotizar según el rendimiento neto va a permitir que los autónomos coticen eh, cada momento en función de eh, los rendimientos netos que tengan. Y si el año 2023 es pues, un año que no va a ser un año bueno para los autónomos, pues va a significar que los autónomos van a cotizar menos. El problema que hemos tenido hasta ahora es que un autónomo que tenga un rendimiento neto de 800 euros al mes, pues tiene que pagar 294. Ahora ese autónomo va a tener un ahorro de prácticamente 800 euros al año.
0: Sí. Eh... Estamos todavía esperando ver cómo se finaliza la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones. Para los autónomos, eh, y la historia nos explica, sigue siendo un mal cálculo el que han venido haciendo después de su historial de cotizaciones, acceder a una pensión digna, entre comillas. ¿Cree usted que este nuevo sistema de cotización va a reparar en parte ese problema de, de situación de los autónomos?
5: Bueno, a ver, el sistema lo que va a permitir es que aquellos autónomos que en estos momentos tengan mayores ingresos y que estaban infracotizando, pues tengan que cotizar en la regla de esos ingresos y, por tanto, su pensión va a subir. ¿no? Eh, el problema de las pensiones de los autónomos pues es el siguiente. ¿no? Eh, hoy por hoy, un autónomo de media cotiza un 40% menos que un asalariado. Eso significa que un autónomo cobra de media... Un 40% menos de pensión que un asalariado. El cálculo y el cómputo de la pensión es exactamente el mismo para todo el sistema de seguridad social. Ahora, si de media los autónomos cotizan 1.100 euros y de media un asalariado cotiza 1.700 euros, pues claro, esa diferencia es la que a día de hoy está haciendo que la pensión media, de, o sea, la pensión de un nuevo autónomo esté prácticamente en 800 Euro, y la pensión media de un asalariado puede en en 1.300
0: euros Comprendido 3.300.000 autónomos Aproximadamente tenemos en España En este momento Y están directamente afectados por esto que comentamos Con Don Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA y vicepresidente De COE Gracias por acompañarnos Don Lorenzo Mucha suerte en el 2023
5: Muchas gracias Luis, un saludo
2: Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Abrimos la gran tertulia de la economía. Una alegría que esté hoy con nosotros Ignacio Alonso, que es periodista y analista económico. ¿Cómo estás, querido Ignacio?
3: Buenos días. Muy bien, muy ilusionado con este año. Cada ¿Sí? día me ilusiono más, porque ¿verdad? cada día me quedan menos. Entonces, pues prefiero... Aprovechar prefiero más, aprovechar ¿no? Con más intensidad. Sí. sí, sí. Encantado de veros de nuevo. Feliz año a todos.
0: Gracias. Eh, nos acompaña Rafael
8: Ramiro, profesor de ICA de Business School, Universidad Pontificia Comillas. ¿Cómo estás, Rafael? Pues también muy bien. Además, da gusto con ¿no? Nacho. Han ha, ha traído mucha alegría esta mañana, ¿no? Entonces, bueno, ya me han puesto las pilas. De sí, de manera. momento.
0: Luego no le preguntes por alguna cosa que le preocupa, que a lo mejor... Ah, sí. Bueno, bueno. Hermenegildo no, Altozano, es abogado de Ver. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Buenos tal, días. Y
9: buenos días. ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues tenemos historias aquí que comentar esta mañana. No sé de toda la actualidad que es lo que os está inquietando? Ya sabéis que hemos empezado el año mirando mucho a Iberoamérica, lo que está ocurriendo en Brasil y en Perú, llamamos la atención esta mañana, porque las manifestaciones se extienden y son manifestaciones que quizá deberían llamarnos la atención a todos, ¿no? porque en Brasilia nos recordaba lo que ocurrió en Estados Unidos, los manifestantes asaltaron las instituciones, una forma muy expresiva de protestar, hay quien inmediatamente ven un asalto a una institución un intento de golpe de Estado. Normalmente los golpes de Estado se hacen asaltando las instituciones, efectivamente. Pues en Brasil ya acabamos de asistir a esa escena. En Perú, donde recordemos, por contextualizar, el expresidente está encarcelado, el castillo, después de intentar pues una especie de autogolpe, no disolver las cortes. Pues hay manifestantes a su favor también. O sea, aquí tenemos manifestantes a favor de un expresidente de derechas, Bolsonaro, en Brasil, y de un expresidente de izquierdas en Perú. ...y están haciendo intentando hacer cosas parecidas. Eh, y la reflexión que os planteo es en términos horizontales. ¿Aquí tenemos un problema de democracias liberales... ...un problema de instituciones que empiezan a no ser respetadas lo suficiente... ...a no ser suficientemente sólidas?
9: Pues es que es una pregunta muy compleja, ¿no? Porque la realidad de cada país es muy distinta... ...y las causas son también muy diversas. Y yo creo que, en cualquier caso, la inestabilidad institucional... Es muy mala para los intereses, lo que nos toca en esta tertulia, para los intereses de, de empresas españolas que tienen inversiones muy sólidas y muy establecidas tanto en Brasil como en Perú.
0: Muy importantes además. Sí,
9: de hecho son de los principales operadores y eso al final pues un, una, una tormenta que se desate en Brasil o en Perú pues termina afectando. A inversores, eh, a, a trabajadores, a suministradores españoles y por eso nos tiene que ocupar especialmente. Yo creo que en el caso de Brasil es un, es una circunstancia puede ser muy convulsa pero muy episódica. Yo creo que está muy embridado ya por la, las eh, fuerzas policiales, es decir, ahí están los, los detenidos y al final, bueno, pues aquí ha habido unas elecciones que ha ganado Lula da Silva. Lula da Silva no es ningún sospechoso de alterar ningún tipo de, de, de orden institucional, sino que bueno pues ya ha tenido eh, experiencia de gobierno y una experiencia de gobierno en la que muchos eh, inversores españoles pues entraron en, en Brasil y han tenido la, la estabilidad e institucionalidad Necesaria. Yo creo que el, el tratar de revertir resultados electorales, aunque te parezcan muy ajustados por la vía de, de la convulsión pública, pues en ningún caso es bueno. Ni cuando el gobierno es de un signo de izquierda, ni cuando el gobierno es de un signo de derecha. O sea, todo eso de rodear el Congreso, que se hizo aquí, que es lo mismo que ocupar las instituciones en Brasil o lo del Capitolio en Estados Unidos pues es malo porque supone eh, alterar las reglas del juego y las reglas del juego se pueden alterar de dos maneras hay revoluciones en la historia hoy está la revolución francesa con todo su su cuestionamiento está la revolución rusa está la revolución cubana que son, estado, ¿no? cubana, que son no bueno es que claro la ¿Sí? diferencia por eso decía que que el, el, el que dónde está la línea que que diferencia un golpe de estado de una revolución es una revolución cuando es masivamente encabezada por una parte de la población, es un golpe de estado cuando no lo es. Entonces, bueno, yo creo que la historia tiene episodios convulsos donde se han producido pues situaciones de este tipo. En unos casos se ha triunfado, en otros casos han fracasado. Pero yo creo que ahora mismo eh, lo que toca es que haya estabilidad y que haya. y que haya justamente un respeto a, a las instituciones que están funcionando. Es decir, no nadie puede decir que las instituciones no funcionan en Brasil, porque han funcionado. La prueba es que hubo gobierno de Lula, después ha habido gobierno de Bolsonaro, ahora hay gobierno de Lula. Y eso es lo que sería lo, lo deseable y lo normal. Y en el caso de Perú, bueno, pues Perú tiene otra circunstancia, que es que yo creo que es el país con, con mayor, mayor número per cápita de presidentes encarcelados o depuestos ...por otros poderes del Estado... ...y ahí tienen un problema... ...que es un problema de decir... ...oye, no es solo la culpa ineligiendo ...sino es la culpa en vigilando también... Sí. ...entonces bueno, pues vamos a ver qué, qué ocurre... ...pero Perú también es un, un territorio...
8: ...donde las empresas españolas... ...pues se juegan bastante. Rafael. Sí, a mí me preocupa... ...sobre todo desde una perspectiva histórica... no ...como comenta Hermen ...yo soy de los que opina... ...por desgracia, poco cenizo... ...que llevamos 70 años... En una etapa a nivel global muy positiva, prácticamente con pocas incidencias a nivel social y económico. Ha sido crecer la globalización, todo el mundo en principio gana, todo el mundo crece, ¿no? Parece que llevamos a una situación donde esa globalización o esa colaboración internacional o global se está parando, en algunos sitios se va hacia el proteccionismo, ¿no? En todo esto. De alguna manera, lo que nos indica, si vamos a la historia, es que tarde o temprano nos toca una revolución. Y yo creo que es... Lo el lo momento que, de lo que Sí, creo que, que ocurrirá, porque además, aunque ha crecido el mundo, y hay mucha gente, millones y millones, cientos de millones de personas que han salido de lo que se dice la, la, la pobreza, sí que hay una cierta desigualdad, y hay mucho, de alguna manera, muy, muy hay mucho enfrentamiento entre las dos partes en cualquier cosa, en Inglaterra hemos tenido, en España, o sea, no solo es en Perú, en Brasil, sino que casi casi siempre estamos en un 50-50 en dos posiciones totalmente distintas, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo solucionas? Bueno, las instituciones democráticas se supone que lo tiene que solucionar, pero la realidad es que hay ciertos países, como es Turquía, que tiene ese Erdogan, que en el fondo es casi una autocracia, y que le funciona muy bien. Tienes Rusia, tienes China, eh, Arabia Saudí. Todos estos países de alguna manera también ven que cuando hay alguien que es autócrata de alguna manera eh, funciona, ¿no? Entonces, por desgracia, mi, mi apuesta es que tarde o temprano nos toca un reseteo o una revolución a nivel global. Y probablemente este año, el 2023, pues vamos a tener bastantes revueltas en, en varios sitios, porque a ver qué pasa China también en la, en la zona de Asia.
3: Nacho. Bueno, yo coincido coincido en gran parte con lo que dicen tanto Rafael como Hermenegildo y añadiría una, una pequeña reflexión. Yo creo que estos movimientos, y me da igual que sea en Brasil, que sea en Perú y tal, obedecen a dos placas tectónicas radicalmente opuestas pero que coinciden en el mismo interés. Una es la de aquellos que quieren detentar el poder como sea, que eso forma parte del eh, del espíritu humano ¿eh? y son los autócratas al final los que quieren conseguir el poder, pase lo que pase y otros son los que quieren un mejor reparto de la riqueza y se juntan los dos y se montan este tipo de revolución. No revolución, porque para que exista una revolución, Rafael, yo creo que tiene que haber ideas nuevas. Siempre las revoluciones parten de ideas nuevas y yo de momento no veo ninguna idea nueva en el, en el mapa mundial. Lo que sí veo son intentos de conseguir el poder. Uno, para detentarlo per se y otros para hacer un reparto de la riqueza mayor. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo. En Perú también, desde hace mucho tiempo, en América Latina es un buen centro de estudio de, de este asunto, y desde luego es lo que ha pasado en, en Brasil, porque no tiene mucho sentido, yo diría que casi ninguno, que una parte de la población importantísima que está votando a Bolsonaro, en realidad está votando asuntos que van en contra de sus propios intereses. ¿Por qué? Porque creen que en el cambio absoluto van a encontrar mejor reparto de la riqueza, y a mí me parece que ese es el motivo principal de esto. A partir de ahí, ciertamente como dice Hermenegildo, deberíamos preocuparnos porque son muchas empresas españolas las que están involucradas en todos esos, no en el proceso, sino en las consecuencias del proceso y bueno, me estoy refiriendo, por ejemplo a Iberdrola, Telefónica, eh, Bancos, en fin. y, y nos Claro, y constructora. entonces nos tendría que preocupar, pero en fin, pero no más más allá también de dotar a nuestra propia democracia de la fuerza suficiente para que todo ese, digamos, cúmulo de, de sensaciones, de sensibilidades, no se instale en nuestro país.
9: Pero has, has dicho una
3: cosa que, que, desde la discrepancia
9: que siempre tenemos, porque yo creo que la, la mejor manera de, de distribuir riqueza es generando riqueza y que luego, pues... Que hacia. no es incompatible. El ejemplo es Europa Europa Occidental. no Es decir, yo creo que los, si tú miras, si tú pones en el mapa cuáles son los países que tienen mayor estabilidad eh, social o mayor estabilidad institucional, son aquellos países donde eh, se ha puesto el acento en el progreso económico y en el crecimiento económico. Tú miras en el mapa en Asia y dices, ¿cuál es el país más estable? Pues probablemente Japón, probablemente Corea del Sur, probablemente Singapur. En el caso de, de Oceanía, pues está claro, Australia y Nueva Zelanda son auténticos paraísos. En el caso de América, pues tienes eh, Canadá y Estados Unidos, detrás Naide, como decía aquel torero, y ya detrás de Naide, pues empiezas a meter, pues no sabes muy bien si meter Uruguay, si meter Argentina. Es decir, ya tienes ahí un, una una competición que de, de muy lejana y sobre todo lo ves también en los flujos migratorios. Es decir, ¿hacia dónde...? Emigran las personas. No hay emigración política apenas. Decir, puedes tener dos, tres disidentes en el mundo, que pero eso es una circunstancia, es, es muy episódico. La emigración fundamentalmente es económica. Pero,
3: pero, perdona un segundo, Hermano Gildo, pero en todo, este, en, en todo este planteamiento que tú haces, hay que ver que en Europa estos movimientos se están produciendo. No, pero y mal, con bases muy eh, eh, sólidas, voy, muy importantes. Voy, voy, a
9: llegar, voy a llegar ahí justamente porque una cosa es el movimiento genuino y otra cosa es la polarización inducida. ¿eh? Que también tienes polarizaciones inducidas justamente porque interesa mucho a quienes detentan o quieren detentar el poder provocar esa polarización. Muchas veces ficticia. Entonces, desentierras eh, muertos que estaban bien enterrados hace mucho tiempo, eh, creas, generas... Posiciones irreconciliables, pues te puedo poner ejemplo, es decir, ¿qué, ocurre, eh, qué ha ocurrido en Cataluña con la, los secesionistas y los no secesionistas dentro de una misma familia? Bueno, pues aquello que más o menos estaba, eh, había un cierto consenso y hay muchos libros escritos, pues resulta que en un momento determinado se produce una polarización porque te colocan ante la opción fundamental el que no está conmigo está contra mí, o eres independentista o no eres independentista sin, una, sin un tertium genus por poner un ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, Nacho, al hacer los análisis, de cuando estamos en una situación objetivamente buena y Europa está en una situación económica objetivamente buena, es decir, tú abres el grifo, tienes agua potable, enciendes la luz, no tienes apagones, vas por la calle y generalmente no te matan a cuchilladas, eh, ni hay balaseras, ni hay eh, robos masivos de caudales públicos, es decir, tienes una zona muy segura que solo aprecias cuando sales de aquí. Es decir, cuando te vas a Johannesburgo y te dicen que a las 4 de la tarde no puedes estar en el centro de la ciudad y que es mejor que lleves una pistola en el coche, o cuando estás en Caracas y te dicen que mejor que vayas en un coche blindado, o no vaya a ser que te secuestren, es cuando empiezas a apreciar la bondad de lo que tenemos. Pero es muy fácil hacer una comparación teórica o hacerse castillos en el aire pensando que aquí tenemos los mismos problemas. Es mentira. En Europa no tienes los mismos problemas nadie, que en
3: América Latina. Nadie dice al tú no me has entendido bien. Yo digo que la base de todo esto, en el origen de todo esto, está dos placas tectónicas. Una, de aquellos que quieren ostentar el poder como sea, ...al precio que sea... ...porque está en su propia naturaleza... ...porque es que no somos todos eso, eso demócratas... Es muy, ...eso es muy transversal... eh claro ...sí, sí, pero no somos todos demócratas... ...lo admitirás conmigo, ¿verdad?... ...el bueno, hay gente es el que el ser liberal ...otra cosa que es que lo liberal. digan... Sí, soy demócrata... ...otra cosa es que lo digan... ...pero lo cierto y verdad... ...es que luego cuando los, las urnas dan un resultado contrario... ...resulta que te enfadas y no lo admites... ...entonces a mí me parece que esa es la quiebra fundamental... ...y como no somos todos demócratas... ...hay gente, efectivamente... ...en todas partes del mundo que quiere conseguir ese poder al precio que sea. Y hay otra, y estos coinciden en el movimiento, hay otra que considera que el reparto de la riqueza está mal distribuido. Está muy mal y que no existe una digamos un beneficio para todos al mismo tiempo. Y cuando se juntan esas dos placas, se monta un movimiento de este tipo. Yo, yo no estoy Ese, de acuerdo. Eh, bueno, bien,
9: creo que parece que es un planteamiento, que puede
3: ser una explicación, pero yo creo que el, 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 las causas son mucho más complejas. Hombre, naturalmente, todas las cosas tienen más complejidades, pero, hombre, aquí estamos tratando de dar un Es que lo un, de tratar de brochazo, meter que ¿no? tenemos un problema sí, decir, sí, de, de
9: gente que... Que con en España placas tectónicas por el tema sí, de las hay, sí las hay Lo pues, sí, sea, sí, sí. que más transversal claro. es que
8: todos somos seres humanos Y el ser humano es eh, Egoísta Egoísta, eh, quiere poder Y en cuanto lo tienes no lo quieres soltar Y estamos en una situación, para mí en una situación Donde ahora, bueno, el que tiene el poder No lo suelta Y como es muy difícil también Ir en contra de, de, del poder Porque enseguida tienes los medios Que lo apoyan, pues de alguna manera Les dejamos actuar, pero yo vuelvo a mi, mi punto. Normalmente Europa, que hablamos de Europa, Europa, ahora estamos muy bien. La pregunta es si dentro de 10 o quince años vamos a seguir también, ¿no? Con un 14% que tienen ahora en gastos, por ejemplo, ya solo en pensiones en Francia y allí no quieren trabajar más. Tienen 62 años cuando se jubilan sí, y sí. van a ir a las calles, que van ya lo han intentado calles. dos veces en los últimos... Por subir a 64. Años. Claro, por subir a 64 y no lo va a conseguir. Y aquí Macron estamos en tampoco. 66 claro.
0: más cuatro meses.
8: Entonces, yo estoy de acuerdo. O sea, de hecho, tengo una conversación esta semana de un amigo mío que ha trabajado en España durante varios años, que vive y trabaja en Estados Unidos durante varios años y está pensando en la jubilación. Y lo que dice es oye, a lo mejor me interesa irme a España a jubilarme... <risa> Porque tengo Y está con las cotizaciones o no, porque cualquiera se jubila en Estados Unidos con lo que cuesta y lo que cuesta y cómo se vive en España. En España, en Europa. Entonces, yo creo que eso, lo de medio plazo de Europa, cómo somos capaces de mantener este estado de bienestar, que es verdad, que ese es para mí es una envidia respecto al resto del mundo, pero que yo creo que difícilmente lo vamos a sostener. Y Europa, y aquí me, me termino, Europa. Históricamente siempre está en guerra. Pero es Eso un... de que ahora estamos en guerra, pero si con, es, lo normal es estar en guerra. Con vuestro
0: permiso, podéis echar un sorbo al café y os cuento cómo sigue teniendo un enorme éxito el gobierno socialista de coalición de Portugal en atraer ricos. Uh -huh. En un instante.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: Que ha seguido en la pausa, ¿eh? porque aquí Hermenegildo, Altozano, Ignacio Alonso y Rafael están hablando entre medias también. Bueno, voy a adelantaros rápidamente que las bolsas van a abrir hoy con descensos. Siete décimas está bajando el futuro del Eurostox y seis el del IBEX 35, según veo en las
4: pantallas de XTV. 0,2% Mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Bueno, seguimos en la gran tertulia de la economía. Portugal, que tiene un gobierno de un color muy parecido al de España, pero con acciones muy diferentes al de España, ha logrado captar el año pasado 654 millones de euros más de extranjeros ricos a través del programa de Golden Visa. Es un 42% de crecimiento respecto al mes anterior. Portugal intenta atraer ricos al país, les concede la residencia a cambio de que inviertan en el país. En total, en el año 21, pues consiguieron 1.281 de estas personas de altísimo nivel y el año pasado, pues eh, 11.500 más. ...que es una cifra respetable.
9: Además tiene un efecto doblemente beneficioso. <risa> es decir, no solo que dotas de estabilidad al país... ...y lo conviertes en un destino muy apetecido... pues ...para gente que puede... ...los llamados nómadas digitales también... ¿no? ...que es una es una fórmula, es pues, un país que tiene un buen clima... ...es un país seguro, es un país de gente amable, educada... ...es un, un, pa un país donde se come bien... ...tiene un montón de kilómetros de costa... ...y luego al mismo tiempo... El efecto beneficioso que tiene para la población local, para los portugueses, es, primero, que la, los activos inmobiliarios han crecido de valor, con todas las ventajas que tiene poder disponer de un activo inmobiliario para llegar a un banco, pedir una hipoteca, emprender un negocio, es decir, monetizar tus activos monetarios. Al mismo tiempo, eso provoca mayores empleos de calidad. Es decir, el, la tasa de desempleo que tienen en Portugal respecto de España ahora mismo es absolutamente envidiable. Y luego es un país que tiene una cohesión social, pues que ya la quisiéramos en España en muchos casos, aunque tenga salarios medios todavía inferiores a los españoles. Pero si tú miras, en, en no, no es gobierno de coalición, es partido social. Hubo un gobierno de coalición originariamente sí, ahora es puntual, y ahora es, no es, eh, es un gobierno monocolor. Eh, de, de Antonio Costa, que que bueno pues que ha tomado con un presidente de la República, conservador, con lo cual hay una cohabitación y hay un reparto institucional que funciona de cine y es un país admirable.
0: La mitad de paro que España, 5,9% o sea, de tasa de tienes, paro. ¿no? Y, y, entonces, cierto, y, no, y,
9: y la pregunta es, ¿qué diferencia hay desde el punto de vista climático porque tú vas por la carretera, eh, por el Alentejo, y la diferencia con eh, Extremadura pues nada, es cero. Nada. Es decir, ¿qué diferencia hay genética entre los españoles y los portugueses? Cero. Entonces, a lo mejor lo que tenemos es un problema de instituciones, porque son las instituciones las que marcan la diferencia. Porque estando con el mismo clima, con las mismas condiciones, ellos tienen el 5% de desempleo y nosotros tenemos el doble?
0: Es una buena pregunta. Eh, cuando he hablado de la Golden Visa, esto no se exige a los europeos. Es decir, esto no, no, esto no es aplica para los a los españoles y para los... que puedan estar ahora mismo <risa> residiendo en Portugal en esas mismas condiciones. Pero es que
8: no ha contado la historia bonita, ¿no? También la puedes contar no tan bonita, ¿no? Y te puedes ir a Portugal o te puedes ir a California. Esa persona, como dices tú, que viene en un extranjero y, y, y te hace subir el valor de tu casa, ¿no? Y puede llegar a valer 300, 400, 500 mil euros... Pero yo tengo mi casa para vivir. Y, y si la vendo, me tengo que ir de donde vivo porque no voy a poder comprar otra porque sube, ¿no? Entonces, en muchos sitios donde está habiendo esa subida de, de precios de los valores inmobiliarios, lo que está haciendo es expulsar a la gente que es de esa zona porque no la pueden mantener. Entonces yo sí que soy partidario porque yo también soy liberal, ¿eh? Manuel Gildo, pero con unos ciertos eh, normas. O sea, tú ¿Qué, quieres ¿qué que vengas a intervenir los precios, no, ah. que tú puedes darle esa golden visa, pero a cambio no solo de una vamos a llamar especulación inmobiliaria, que en algunos casos lo que se hace es invertir a nivel de especulación inmobiliaria, y lo que hace es tener un efecto negativo en la sociedad. Digo que yo respeto tu, 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 tu cuento bonito, pero que también hay una parte negativa en gente que utiliza esa Golden Visa para especular desde un punto de vista inmobiliario. Nosotros ¿Es que la este... especulación
9: es legítima? ¿O no? Por supuesto. no? ¿No es legítimo invertir dinero para tratar de ganar más? Que sí,
3: pero parece que la especulación es mala. ...e intervenir el mercado también... ...por, porque, porque, por ejemplo, para, la Golden Mesa es una intervención... ...del mercado no, desde el Poder... No necesariamente. Sí, sí, sí. No, ...tú se... puedes intervenir el mercado... ...por positivo o por negativo... ...por arriba o por abajo... ...estás removiendo, es una intervención removiendo, removiendo tú pro... un
9: obstáculo a la libre pues circulación... ...estás interveniendo... No, 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 ...estás estar... interviniendo
3: en el no, mercado... También,
9: ...porque también, antes, también no sé, antes no también existía... También, 20... ...el mercado cuando quitas licencias... Pero, para, termine, ...para abrir un
3: bar... ...que insisto, que se puede intervenir por activa... ...por pasiva, por positivo... ...por negativo, aquí estás interviniendo en tu opinión, por positivo. Y en mi opinión, yo creo que en principio también. Ahora bien, como todas las intervenciones humanas tienen unos límites. Nosotros tenemos el caso español, el, el gobierno de Rajoy, eh trajo la Golden Visa y esto se llenó de rusos y vamos, rusos y turcos y tal, en fin, la costa la costa eh, ¿Y británicos eh, también, y, y, y tan, bien, bueno, menos menos, está, sobre bueno, todo era ruso, no, pero, y, pero las colonias y, que porque hay los británicos se podían se... venir tranquilamente. No, el problema era atraer pues muchos eh, capitales de Allende de las fronteras, ajen de Europa, ¿no? Bueno, funcionó hasta donde funcionó. ¿Qué sucede? Que eso no lo puedes mantener siempre. Nosotros hemos tenido un boom inmobiliario feroz que ha sido un un despropósito a partir del año dos 2008, que lo hemos vivido todos. Entonces, las cosas hay que tomarlas con cierta calma. Insisto, yo puedo estar a favor de esa, de esa eh, medida, que es una intervención del mercado. En 2008, 2008
9: estaba Zapatero, ¿no?
3: Sí, digo, digo, sí, pero el boom inmobiliario no, no lo promueve un señor ni sí, sí. el otro, sí, sí. digo sí, sí. Que, que, que existe que, que, se, la golden que, Mesa, se, que es claro, porque, del, del porque se produce el boom inmobiliario y entonces el señor Rajoy dice pues hay que mantener el trabajo como sea bueno, y voy hay que, a, claro, hay que buscar interviene en el mercado que tiene, y que interviene tiene. con claro, la, la golden tú eres, cuando
9: tú gobiernas y tienes una masa amplia de, de población laboral que trabaja en la construcción, que
3: es el caso bueno, español pues
9: buscas una fórmula que es decir, oye, vamos a traer gente no, para que se estimule la demanda
3: Intervienes bueno. y, y claro, pues no me parece muy sí, bien. Ver, hecho. Yo digo que, que en párpulo. principio estaba bien pero como todas esas cosas. Luego dices una cosa importante, dices hombre es que en Portugal está todo más controladito, naturalmente cuando hay menos gente se controla todo mucho mejor. Por ejemplo, por ejemplo, por 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 un ejemplo, Islandia es un país donde viven 400.000 ciudadanos no, no, lo tienen todo estuvo perfectamente en que, en controlado
9: en un país quebrado ya no está
3: quebrado ni muchísimo pero, menos porque, porque, intenta, porque hicieron cosas muy sí. sensatas y entonces en un país de 400.000 ciudadanos pues las cosas fue, pueden funcionar porque se controlan mucho mejor que un país de 48 como es el nuestro por eso
9: la comunidad autónoma de Madrid tiene más crecimiento económico que otras comunidades no, autónomas no, 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 pues, la comunidad autónoma
3: de Madrid tiene más crecimiento porque aquí están todas las grandes empresas a las grandes ¿Y por qué instituciones las y demás. Porque ¿Y? desde Felipe II se decidió no, ponerlo por aquí, no, hombre. Que por estaban Dios. antes en el no país, estoy en Cataluña. No, no vamos a hablar, claro pero, sí. Sí. pero, hombre, pero yo no, prefiero, no, te, prefiero, medio, prefiero no, tener no, la industria no, que no, tiene no. Cataluña y no la que tiene Madrid, por Dios. No. Aquí, aquí estamos llenos de funcionarios y. y, y, de, y tantos, que tantos, sí Aquí no hay funcionarios.
9: Aquí la administración central del Estado no es problema. El problema son las administraciones autonómicas. Bueno, pero
3: estamos hablando de Madrid o de la administración estamos hablando central de Madrid, o de, la administración. De, Madrid no, no. de la comunidad, Madrid. De, Madrid como, como comunidad hay, de Madrid pues bueno, es la que es? la que concentra la que concentra el mayor número de instituciones públicas de este país tú, que, ¿tú crees
9: que por esa es la razón por sí, la esa, es esa es una de las razones Entonces, esa es una de las razones importantes del también es porque no, porque no. La,
3: los madrileños van a ir a pasar los vacaciones no, es más es más cada vez que ahora el gobierno dice vamos a llevar un centro importante un centro eh, un centro sí. institucional fuera de Madrid la que se organiza en Madrid, por eh, qué, favor, qué bueno que es vuestra, no corresponde Qué buenas vuestras discusiones
0: La gran tertulia de la economía, hoy con Nacho Alonso, el altozano y Rafael Ramiro, gracias por acompañarnos y por despertarnos
9: Muchas y Feliz cosas, martes Bueno, ya días. 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 no hemos hablado de nada
7: Mario
1: Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención.